0: JustPod，
1: 从本周一，也就是八月十六日开始 ，JustPod 将联合八家出版机构以及十一档中文播客节目，共同推出为期一个礼拜的播客图书周活动。这八家出版机构包括单独。读客文化、理想国、世纪文景、上海译文出版社、社科文献、甲骨文工作室、新经典文化、中信出版社、大方工作室，十一档参与的播客包括不合时宜、剧谈社、文化有限 FM、忽左忽右、午后偏见、杯弓蛇影、去现场、j a s p a u 的硬画、古父儿游、惊奇电台和跳岛 FM。活动形式将以 j a s p a u 的微信视频号直播呈现给大家，欢迎各位。通过 Jasper 的微信公号了解播客图书周的具体内容和收看方式。在完成一个礼拜的直播以后，直播内容也将在所有参与的播客节目中上线，敬请期待。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天这个现场啊，请到了两位嘉宾，一位是我们的有台保持通话的主播关哥
2: 。Hello， 大家好，我是关哥
1: 。保持通话是一档什么样的节目？
2: 保持通话是一档站在保险的角度去看待很多和它相关的问题的一个节目，希望大家能通过不同的角度去看待保险一些可能大家不了解的东西。嗯
1: ，垂类领域的话题啊，专门聊保险相关的。但因为这个话题其实本质上是一个社会话题，尤其我们今天一定会聊到啊，它既是我们可以简单的把它称为一种金融工具，它同时也是一种商业现象，甚至我们可以从文化的角度，可以从整个一个社会观化的角度来切入它。所以，我们今天呢？也请到了另一位嘉宾，是华东师范大学，应该是社会学系的，社会学
3: 系
0: 姚泽林老师。各位听众好，那我是来自华东师范大学的姚泽林啊、呃，目前是主要做医疗社会学，嗯，这个领域。嗯、那么保险其实是我翻译了，今天会讲到这个《道德与市场》这本书，那是我主译的。然后因为也是我导师的书，陈老师的这个书。嗯所以我对这一块有所关注，但其实不是<笑>呃专门研究这个东西
1: 。医疗社会学，你认为它跟比如说保险这样的一个金融工具，或者这样的一个行为啊，它有这个环节上的联系吗？我因为我理解到医疗这一段，它还是涉及到蛮多的，比如说医疗保险吧
0: 。呃，对。其实医疗我们可以大致分成两块，一块就是说他怎么样提供医疗服务给这个普通老百姓，另外一块就是我提供这个医疗服务谁来买单？嗯，那其实保险就是属于另这一块的内容，无论是可以通过比如说政府的这种社会医疗保险来买单，嗯，或者是呃个人自掏腰包来买单。那么另外一种就是现在像西方国家可能特别的普及的就是通过商业的这种保险来买单的这种形式。那我觉得它跟医疗这一块跟健康其实还是非常非常相关的
1: 。对，就是任何一个大学毕业生，比如说开始上班之后，一定会关心自己的这个医保账户、哦、对，等于是走出社会，你必须要去关注的，也应该关注。过去的话，我们知道咱们这个国家在可能计划经济时代，它这个是一种啊全民医疗。公家来承担，那到后来的话，可能一部分把它给企业化了，也就是今天我们知道的很多的企业，它强制的是等于是一项义务了，我必须要给我所聘用的这些员工，为他们负担一部分的保险金额。然后到第三块的话，可能就是您说到的。个人为单位的这种一些商业保险的一些购买，就是今天为什么我们想到要在互走会里面聊这个保险这个话题啊？其实也是我个人持续关注到好几年了，因为过去做记者嘛，记者尤其文化记者这圈子里面打交道的很多是同行、出版社的编辑朋友们，然后还有一些文化机构的这些朋友，慢慢的突然发现很多过去对接的这些朋友，突然有一天啊，可能在微信上跟你打声招呼。我发现他可能跳到友邦去了，或者去了，比如宝城哎、呃，有的时候他也不是全职的去啊，他可能换了一份工作，但同时他也开始兼着来成为一名保险经纪和销售。当时就很奇怪这事儿，这个可能我不知道，就在大众别的一些行业未必感受得到，但是在比如说媒体行业，这种感受还是非常的明显的。这个呢，就跟我可能从小到大的一个个人体验很不一样。因为传统上，像我所出生的那个城市，以及我所成长的那个环境里面，我个人接触过的最多的一些跟保险有关的人和事，跟我们去看待推销或者传销的那种性质是非常像。所以过去其实我个人对这个行业也有一层觉得不是一个特别正向，或者说它是一个还是蛮复杂的行业，而且从业者也是。良莠不齐，但是最近我就发现很多我们这个过去，比如说文化报道这个圈子里面很多人参与，就我感觉好像整个的保险行当也在发生一个变化。那后来也有跟关哥聊天，或者跟一些其他一些朋友聊天的话，也被科普了。其实保险行业在英美国家可能很早就经历了这个阶段，所以我感觉我们现在也处在一个变化的时期。所以我想啊，今天其实我们可以来聊聊这个事情，就是这样的一个金融形态，它是如何在中国的市场。生根出来，并且发展出来，而且经历了从九十年代到今天这个变化的。当然，我们也是有一个另一方面的一个因素嘛，就是最近翻到了姚老师的，应该是您的那个博士生导师陈春清女士，对对、嗯、对，她在香港任教，然后也是作为社会学学者。他写了一本啊，生老病死的生意，而且是以上海的这个人寿保险市场为研究对象。这本是华师大出版社出版的，呃，所以你看，你你也是在华师大的，你这这书出版跟你有联系吗？嗯
0: 、呃，因为这本书的出版其实说起来是有点机缘巧合。最早的时候，我刚到华师大来工作，我就带着一些学生一起研读这本书的英文版。那么后来，其中有一个学生就到了华师大出版社这个薄荷实验丛书那边去工作，所以也是他起了一个牵线搭桥的作用。那么这本书当时是由我的两个师弟来翻译，呃，当时也找了国内的其他的一些出版社，但是不太顺利。后来就有这样的一个桥梁，那么我就。通过我的这个学生跟薄荷丛书的主编小青老师沟通了一下，那那边就非常快的答应下来。那么他也觉得非常合适，因为他们就预计会出版泽利泽的一整套的书，其中就有泽利泽的《道德与市场》。那这本书是由我翻译的，但是那是后来的事情。所以最早是呃先把陈老师那本书放到了这个出版计划当中，所以大概是这样的一个
1: 过程。您刚提到那个泽利泽那本啊，《道德与市场》。他其实关注的是一个保险这个行业在美国是如何从十九世纪啊、呃，甚至十八世纪的生根发芽，经历了一系列的动荡，发展到今天。这本书就是您翻译的嘛？呃，我因为我看陈老师那本就《生老病死的生意》，他研究中国的保险市场的时候，看到这本书里面其实也提到了泽利泽那本书，其实对他的这个影响也是蛮大的。嗯，嗯这个是有一个直接的促进关系吗
0: ？因为我们学术上会特别强调对话。其实泽利泽的这本《道德与市场》在我理解是陈老师直接对话的一个对象，一方面当然也是跟这个大师致敬了，另外一方面其实也是把他的研究问题在一个新的市场环境当中做一个新的观察跟解释，因为中国的市场跟美国还是有不太一样的地方
1: 。嗯，因为我觉得他探讨的这个问题意识和他的这个问题方向啊，就非常有趣啊。像我刚开始也提到了嘛，就是过去就我的成长环境里面，你看我是九十年代经历童年，然后可能零几年青少年这样的一个时代走过来的，那我所见到的这些保险行业的从业者，跟今天我们要探讨的这个可能基于北上广的这个一线城市的保险行当已经非常不一样了。就是我刚提到的那些中产阶级以保险为副业这个现象，就是你们两位应该早就有过观察了吧？
2: 因为我其实是从大概零几年就进入到保险行业，嗯、呃，我首先是在保险公司，嗯，后来是进入到外资银行，然后在外资银行呢，你会发现说跟保险公司有一个很大的区别，虽然我们也涉及到保险，但是我们把保险是放在一个整体的理财配置和理财规划当中去作为其中的一个部分来看待的，嗯，所以从这个角度呢。你就会发现，说，哎，我们很多之前的，比如说我们保险市场上对于保险的一些认知，之所以会有很多的问题，或者说大家一些基础的认知，更大的或者说更深层的原因是，大陆整体的对于财富管理或者财富配置这个意识本身就是相对来讲还是起步阶段，嗯，然后再加上什么呢？就可能银行啊，或者是理财类的，或者说股票类的，它的起步也比保险业其实要更早，嗯，甚至说更快。我们去认知或者接受它的这个程度也是不一样的。再加上说保险，我其实这些年也很多时候，我们我在想说，为什么说保险对大家的印象会有那么多的负面的因素？嗯，然后这其实也是因为说在比如说销售过程当中。大家实际上遇到了很多的困难，或者说坎坷，对吧？就很简单，嗯、呃，大家去遇到一个理财型的产品的时候，可能接受度会更快也更高。但是遇到一个我们讲说可能是涉及到生老病死的时候，我们就是讲生老病死的生意嘛，那大家不太愿意去聊这些话题，可能聊起来也不是那么的顺畅。那么这个时候它的接受度可能相对来说确实就会低一些，嗯。
1: 我以前听过的比较印象深刻的一个故事啊，就是当时我们家里人在聊天，然后提到他们的一个朋友。这位朋友呢，可能就在外面某个场合认识了一位老阿姨，但那个老阿姨可能就是兼职的这样的一个保险经纪，反正退休了没事干。这个老阿姨巨夸张，跟跟他们。聊天聊的一拍即合之后，第二天直接住到他们家去了，住了一个礼拜。<笑>最后可能这个保险也推销成功了，所以我想这样的故事也不是很个例啊，很多,哦、很多这样的故事。你像我们作为小孩子，我听起来就会觉得啊、哦，简直就是一个传销社的故事。嗯，这个是一个中国市场独有的吗？还是在很多国家其实保险都要经历这个阶段
2: 呢？这个我们其实叫人情单，嗯，就他购买的主要的原因，并不是因为我自己觉得我这个需求被这个产品满足了，嗯，而是因为碍于，比如说中国是人情社会嘛，碍于面子
1: ，你都这样了，
2: 对我又不好意思拒绝，因为多少可能会有一些。就是三分熟啊，或者亲戚关系，甚至朋友关系，嗯、不好意思去驳斥他的这个面子，所以我就干脆把它买下来了。而且在这个过程当中，其实人们会自己会说服自己，他对我是有用的。哦嗯、那我买从哪儿买不是买，所以他最后就买下叫人情单。嗯、因为我之前是在香港工作过一段时间的，嗯、那其实工作范畴当中也有保险的部分，然后我也接触了很多的香港本地的，包括从大陆过去的保单代理人或者说经纪人。人情单的成分依然还是会有、啊、但是因为他们接触保险的时间会比较久，所以人情单的这种成分，我觉得相对还是会比较少一点。嗯，因为你被一个人第一个人给你做人情单的时候，你可能不太好意思；但如果有十个人都来去刷你的这个人情的话，你可能你的这种防御能力会强很多。嗯
1: ，对，而且我觉得现在可能跟。早一代在处理这些人情问题的时候，大家的一种脱敏的那种程度已经不一样了。可能比如说八九十年代，大家还不是那么会经常的遇到这种找上门来啊，或者这种长周期的这种推销。对，那到之后，我觉得可能大部分中国人都身经百战了，各种推销的也层出不穷，那直接就去掉了
2: 。所以很多区别是。早年的人情单是我决定买还是不买，现在的人情单更多的关系到说，我到底在谁那儿买的一个区别。嗯，因为保险这个东西，很多时候大家是其实对它的细节不够了解，所以更多的是看我的信任度到底在什么地方。嗯，那你人情当中自然的就包含了一些信任感在里面。嗯，所以更多的是涉及到到底怎么选择的一个问
3: 题了嗯嗯嗯。
1: 嗯，那姚老师这边的话，因为您是从那个学术界嘛，就是像社会学科或者说这种人类学科里面。对保险这种议题的观察，你们的这个出发点是什么呢？就是过去你像我理解的人类学早期的那些经典的啊，努尔人、萨摩亚人，他研究的是这种边缘社会群体，嗯啊、嗯呃，而且是一个前工业化社会。现在的话，我们当然我们也知道，后来有很多的商业人类学啊、都市人类学这样的一些课题。那到保险，它是以一个垂直行业为研究对象，这种趋势就是，比如说你们捕捉这种垂类行业，你们对它进行研究，你们的一个想法。是什么样子的呢
0: ？因为人类学，我其实还。不能说三道四，对他们、嗯。主要社会学，<笑>呃，社会学，社会学其实会有一些基本的问题意识。其实无论是泽利泽还是陈老师，他们在关注人寿保险时候，有一个基本出发点，就是按照我们有一个社会学的祖师爷韦伯，嗯，他的说法，就是现代社会其实从传统到现代的这样一个进程过程当中，人类就变得会越来越理性。原来，比如说我们思考的方式，可能很多是诉诸于神啊、宗教啊、信仰这些，就是所谓的蒙昧的这。种。种状态，但是现代社会它会随着现代化的这样的一个过程，人会变得越来越理性，它会精于算计、趋媚。对，有趋媚这样的一个概念。那么，人寿保险其实在陈老师那本书里面，包括泽利泽那本书里面，其实都有提到，就是说这样的一个产品，其实是人类跨入现代社会之后，它的一个呃非常典型的物品。因为在传统社会里面其实没有这种东西，那在现代社会里面它之所以出现，其实就是意味着在现代社会里面人要以一种金钱这样的一个东西啊，这个东西其实在社会学里面也讨论很多，就是它是一个非常庸俗的东西。然后包括齐美尔啊、马克思啊这些大家其实都有谈到，就是好像现代社会里面金钱就通行无阻，然后原来神圣的那些东西都烟消云散了。那现在人寿保险这个东西，其实就是要用最庸俗的东西去衡量一个神圣的东西，因为在基督教的那个传统里面，无论是人的身体还是人的生命，其实都是带有神圣光环的。那其实两个东西放在一起的时候，它的碰撞其实是非常剧烈的，它的矛盾其实是非常激烈的。所以去观察这样的一个东西，我们就能看到，在现代社会里面，到底这个最庸俗的东西，或者说呃，以经济的这种逻辑去衡量。跟以非经济或者以神圣的这种角度去衡量的这两个东西碰在一起的时候，它会发生什么样的一个有趣的结果？是最后，比如说经济的东西真的像马克思说的，就是通行无阻了吗？或者像韦伯讲的，现代社会就越来越理性，越来越理性，人最后其实那个情感的东西、神圣的那些东西全部都取消了？去掉了，还是说保留有一些金钱的力量所不能进入的一些领域当中的？其实我们看到泽利泽那本书里面，他觉得美国人寿保险市场最后虽然建立起来，但其实并不是简单的讲说到底是金钱的力量胜利了，还是神圣力量胜利了，而是两种力量其实是有相互的妥协的。嗯。
1: 所以叫道德与市场
0: ，对对对，它其实非常复杂的一个道
1: 德的部分，就是一个可能高于人性，或者说就是那些非经济、非理性的一些部分。嗯，对你刚其实也已经提到了这个词嘛，就是其实泽利泽也好，包括陈春清老师也好，他们讨论的这个保险议题，其实讨论的是保险中的一种类型啊，就是人寿保险这个东西，其实就能够跟。刚刚我们提到的很多所谓的神圣性，甚至可能从基督教的这套文化传承里面，他们的一个呃价值观，甚至其实包括我们中国的这些传统的儒家社会的思想嘛，也都是跟人生它挂钩在一起啊。可所以，是不是人寿保险在保险的所有品类里面，它也确实是一个独特的存在？
2: 比如说，很多人可能他去买车的时候，嗯，他会比较自觉的上车险，或者说他出了一些事故，然后我去做理赔、做赔偿，这是一个很正常也很容易接受的一个事情。但是在涉及到人寿的时候，涉及到自己的，比如说健康啊，或者是这个安全的时候，他可能的接受度就没有这么高，嗯。包括说，我见到很多的反馈是这样的，就是如果说有一些风险类的东西发生的时候，我是就算了，我就这样吧，或者是那种有些人会说，你可能要留钱的嘛。这边我们刚才讲就是道德，我们有爱与责任的部分，嗯，有时候会聊到这个部分，说你要给家人去。留下相应的金钱去应付这种实际的生活，但是有些人就说，嗯，那我没必要留，或者怎么样的这种，他其实会带一种怎么说呢，放弃的心态在这个地方。
1: 他觉得这就是命
2: 。哎，对，就是人会有这种对命运的屈服，当然有一部分是气化，或者是跟你抬杠。啊、但是真的有一部分人他是这样，就直接放弃的一个部分。所以刚才姚老师说到，就是关于说，呃，人的这种神圣性啊，或者说包括这个金钱是不是万恶的、啊，是不是通行无阻的？其实我就刚才就在思考说，这两个东西是不是完全割裂的？嗯，嗯，<音>我们在这个保险行业里面，我们经常会去把理赔金这件事情和我们对家人的这种爱与责任把它结合在一起。
3: 嗯，就
2: 他不可能说我完全代替这个人他的一个作用，因为人是很多元化的嘛，你的精神层面、你的关爱啊等等。但是当一切都不在的时候，那。至少有一些经济上的补偿，这个到底有没有作用？我的理解是这个样子，它是可以承载一部分这个内容的，它不是一个说我互相矛盾的，我只要是涉及到金钱，我就是罪恶的。
1: 嗯，刚刚提到那种啊，其实我我这举个手啊，我挺接近刚关哥描述的那种群体啊。我就是属于一个在保险这个事情上裸奔的人，而且裸奔至今。你看，三十岁了，从来不买保险。但我其实我不知道啊，但我估计我过去工作的公司，包括我现在的工作的公司，应该还是会给我上这些医保，至少有
2: 五险一金嘛
1: 。啊，对对对。对但是主动的这种个体式的商业保险，我知道我的很多朋友都会去买，但我自己确实不买。而且有一次我还真的就跟人抬过杠。我有个朋友，每次坐各种飞机，他一定要再买那种很小额的几十块的这种航、哎、空意外险啊，意外险。我后来说这个东西有什么用啊？你五十块钱，你不会真的以为发生了什么意外之后可以给你保什么东西吧？就是，但他的思维就是一个一定要买。但我有时候我不买，嗯、而且当然我必须承认那次是纯粹过来跟他抬杠。啊、杠对,对，我跟他说我的避险思路是什么呢？我不坐中小飞机，我只坐干线大客机。嗯，我的思路是只做两百个人以上的这种飞机。嗯嗯，就这也是一种避险思路，虽然不是通过保险啊。嗯，所以我有时候觉得可能是不是保险从。纯粹的最核心的这个角度上来说，它确实它的避险是它的第一价值呢。
2: 这个我觉得就有一个很有趣的现象，就是我经常会强调的，我说保险它本质是一个风险管理工具。这个答案应该其实都是知道的，嗯。但关键就在于这个风险到底是什么风险？比如说陈老师，你说坐飞机是有风险的，对吧？嗯。你避险避的是坐飞机失事的这个风险，对吗？对。但是请问你买了保险，飞机失事的风险有变化吗？它其实没有关系的，就我经常讲，我们就算买了保险，你过马路还是要看红绿灯的，它不会降低我们这件事情的风险的变化。其实
1: 不并不能避险，对
2: 它避的不是这个险，它避的是什么呢？所以我们叫财务上的风险管理工具，因为当这种我们没法避免的风险发生的时候，它继而会给我们带来财务上的风险。嗯，我举个最简单的例子啊，这个是，比如说一个人他一年可以挣五十万，那么他可能今年是四十岁。那么，如果说我们假设他很平安的过完一生，过到六十岁退休，那么这二十年，即便是他没有任何的工资增长的部分，他这二十年能挣一千万，这是他未来会对家庭制造的一个经济价值。所以，当他遇到风险的时候，首先这个风险跟保险没有关系。
3: 嗯
2: ，啊，你买了保险不买保险，你遇到的人生风险、得病的风险没有变化的。嗯，但是接下来的风险就是你的家庭可能会在这个过程当中损失掉未来这个人留下的经济价值，附带的是什么呢？你这个家庭的经济生活水平，孩子能不能继续上学啊，等等等等。但是这个就是涉及到什么所谓的爱与责任的部分了。那么保险它是用来补偿这个部分的风险带来的损失。嗯。所以这个是大家很容易混淆的一个部分。哎，那
1: 在实际你的从业经历里面啊，实际真的付出金钱购买了保险的这些人群里面，多少比例的人是顺着你这个思维来购买保险的？因为我自己感觉啊，就是其实很多人是把它当成一个就是理财工具啊，或者说把它当成一个储蓄工具，嗯，来使用。嗯、其实你刚提到的那种逻辑，其实是一个保险最核心的逻辑嘛，就是意外和伤害在未来有可能被发生。在那之后，就
2: 是风险是客观存在的
1: 。哎，对，但很多人我们都知道，这中国人还是一个讳疾忌医的，对
2: 对对对对，对是的。他很多时
1: 候觉得，我如果死了，我要这钱有什么用？不愿意去设想这种情况
2: 。所以这个就是很有意思的一个点啊，就是我们也探讨过这个问题，嗯、就是保险到底是给谁买的？嗯、我举个最简单的例子，就是在保险市场上最好卖的是少儿险。什么意
1: 思？什么叫少儿险
2: ？就是给孩子买保险是大家最喜欢做的事情，嗯、是相对来讲不那么需要你跟他沟通太多的啊。嗯就是我给我孩子买一个保险，我就觉得，就是中国人对孩子的爱，就是简直是难以想象的浓厚嘛。嗯嗯嗯所以很多大人他是愿意说，我给孩子买一个保险，就是感觉这个好处给到他了。但是你让大人自己去买个保险，可能这些人就会犹豫。嗯，但是我们从保险的角度来讲，其实我们就讲这个是顺序是反了的。了解过的话，他就会知道，因为给孩子买保险，保的是孩子出现疾病啊、意外等等的风险，对吧？对受益人
1: 是父母，嗯，
2: 对，这个受益人是这样的，呵呵我们不讲身故受益人啊，哦、呃，因为呃，我们主要讲是说什么呢？就是当如果孩子出现了什么问题，我们可能要花钱治病的钱呢，啊、哦嗯，对吧？这些就是说才是说财务上的损失，对对孩子其实不会有什么财务损失的，主要是呃医疗费用什么之类的。那么这个钱其实是如果说没有保险，是父母可以承担的。也就是说，孩子他的保障体系来自于什么呢？来自于父母。如果有保险，就是父母，就是一个家庭和这个保险给他共同打造了一个孩子的保险体系。但是对于父母来讲，除了自己的能力和社会的能力以外，这个孩子对他来说是没有任何保障的功能在里面的。嗯。什么概念呢？如果说孩子出现了问题，即使，但是，但是我不是说一定是两个人一定有一个要买一个不买的关系，其实都应该有嘛。但是从这个角度来讲，孩子即便是没有保险，至少父母能帮他去做很多的事情，提供很多的财务支持。但如果赚钱的父母他本身失去了这个能力，你孩子有再多的保险，首先你是帮不到父母的。
3: 嗯嗯。其
2: 次呢，连给孩子交保险的钱，你可能都难以为继。嗯。所以从这个角度来讲，你就会发现，说保险其实是给谁买的？给孩子买的保险其实是帮父母解决嗯财务问题的嗯。
0: 嗯，但是关老师，我插一句，这个就是您刚才讲那个，我在我们国家，就大陆市场里面，这个少儿险比较好卖。对、嗯，呃，这个有没有一个历史的变化过程？因为其实泽利泽还有另外一本书，就是给无价的孩子定价。嗯，里面就有一张专门讲到美国的少儿的人寿保险的这个问题。其实、嗯。美国人也会有这样的一个转变，就是说一开始其实大家对于给孩子买保险也会有所顾虑
1: 。他们顾虑的理由是什么呢
0: ？还是跟这个道德有关系。就是有一些人会认为，你给孩子买保险实际上是在拿孩子的生命做赌注。
3: 对
2: 啊
0: ，然后赚取一些不义的这些金钱，类似会有这样的一些道德评价
3: 在。会有
2: 。就好比，嗯，我们有规定，嗯、就是说未成年人你的身故保障是不得超过是一定的上限的，比如说五十万啊，嗯、就你想给以孩子的身故为标的、嗯、去给他买一个高额的保障，嗯、这个对不起，你买的再多，他也不可能赔超过那个额度的。这个其实就是从这个道德的风险角度去考虑的。
1: 他、嗯、防范的是一些人性里面非常黑暗的。是的，是的，因为
2: 孩子自己没有自保的能力嘛。就有点类似于什么呢？就是比如说，一些团伙会把小孩子抱走，让小孩子去乞讨嘛。嗯，他其实就是因为小孩子没有这个自保的能力，他其实是一个道理嘛，就是道德风险都是从这儿来的，所以不允许给孩子做过多的这种保障，包括重疾，包括身故，包括意外，你都不可以做太多。嗯嗯，其实这个道德风险不仅仅是在少儿这个地方能体现，包括在一些医疗的这些条款的规定，这个是大众很容易诟病的一个点啊。说你为什么要这么规定？比如说很简单啊，说之前的重疾条款当中，它是规定说你的心脏疾病有一个手术必须是开胸手术才能算作重症来给你做赔付。啊、嗯，那很多人会质疑说，为什么一定要开胸？还有人质疑，你为什么要开胸了才给你钱？你就不能说我开胸之前，我做手术之前，我等钱用的时候，你就先把钱给我吗？嗯，这里涉及一个问题。好，当你达到了可以开胸手术的标准的时候，我已经赔给你了，那你会不会选择去做这个手术呢？啊。而且往往是什么呢？做手术的人他自己并不能决定自己做手术还是不做手术，签字的也不是他，是的。那么这里面其实又隐含了一层的道德风险，嗯，啊、就这个部分是很多人其实怎么说？因为比较黑暗呐、啊，对对
1: 对，大多数
2: 人其实是想不到的。对对<这>他从一
1: 套机制上来防范各种可能性，他
2: 会考虑这个事情，因为呃，我们普通人是不会想到这些的。但是保险公司它有大量的案例，并且呢，就是有很多人实际上在操作骗保的一些事情。不管是车险、财险还是人寿险，那前段时间什么杀妻案、什么骗保案很多嘛。对,对对对。就是他其实有很多人在钻这个空子，所以保险公司有自己的机制，不管是在条设计条款的时候，还是做在这个核保的时候，包括后面理赔的时候，他都有一项就是要看他有没有骗保的可能，他会有一些非常明显的迹象
1: 。哇，好想找一个保险公司的案例库来看一看。其实是其
2: 实有很多，<笑>我们之前也聊过很多，呃、对，有的。对。
1: 这么一想的话，应该还是有非常多的对这个人性拷问的案例在里面。嗯，像人寿保险这个市场，其实刚刚姚老师也提到了嘛，他过去他可能从泽利泽那本书里面，其实讨论的是他在十九世纪的一个发展早期，其实遇到非常多的阻力，根本原因还是你的生命能不能以这种形式进行一个定价，对对吧？尤其是在北美，而且你想那个时间段，那是一个废除奴隶制，我觉得跟他们特定的这个国家的历史时期所讨论的议题都有相关性嘛。这个东西在中国人这儿看来会有同样的一个顾虑吗？我们会
0: 有不同的文化土壤，但其实也构成了一种文化的阻力。陈老师里面会谈到像我们文化当中的这种。死亡禁忌的问题，就是我们其实很不喜欢谈论这个死的问题，尤其是意外这种事情。嗯，包括我自己买保险的时候，其实跟保险的这个代理人也有聊过，他们其实也会非常小心。一般表述到所谓意外的这个东西的时候，他会说：“呃，万一我是说万一啊，怎么怎么样？”啊、就是他会强调一下，对对对，就是他还是非常了解这个中国人的心理。但是呢，就跟美国其实不太一样，我们其实不是源自于宗教的这个部分，因为美国在十七、十八世纪的时候，其实因为它早先的那些居民其实都是清教徒过来的嘛，其实它的宗教信仰其实是特别非常浓厚浓厚的。然后像泽利泽的书里面其实有谈到一个细节，比如说当时新泽西还是哪个州吧，当时还是殖民地的时候，总督要做那个新泽西州的那个人口普查，然后当时舆论马上就发酵了。宗教的这个舆论就说，这个州有多少人，有多少男人，有多少女人，有多少老人，有多少儿童，这是上帝的秘密，你是不能去窥探的。如果去窥探的话，你你强行要做人口普查，那最后上帝肯定会降下天灾，最后得到报应。所以这个普查后来就不做了。夸张到这种程度，今天我们就很难理解。但是在十七、十八世纪的时候，它就是这样的一种非常浓厚的宗教的氛围
1: 。是这个，我倒是早有感受。我小时候看那个科幻电影的时候，嗯、啊，就很喜欢。其中有几个系列嘛，那个尤其像《星河战队》这个系列，啊、其中到第三部的时候，那里面有个情节啊，我印象特别深。里面就是他描述了一个未来的科幻社会，发明了一种新式的武器，可以一一颗武器直接击毁一颗星球。然后里面有那种剪影式的一些人物的采访。当然这是虚构的、啊，嗯嗯，然后一个看上去就是红脖子的一个人在那大声的怒斥，说只有上帝才能决定一颗星球的存活，人类不应该有这样的能力，他就应该主动限制自我的能力嘛。就是你会发现他们的很多其实文艺作品啊，或者这样作品里面，其实还是会去反映他们的一个宗教对他们的一个影响。但反过来说，就是咱们中国人的这个可能受到宗教气氛的影响不是那么的多、啊，我想可能在部分地区，可能像佛教的影响也会。有一部分啊
2: ，儒家文化的呃
1: ，对，可能更多还是通过像儒家文化这一套，大家不太去谈论生死，甚至认为这个东西就是一个很不吉利的事情。这个好像在陈老师他的研究里面，他也提到过啊，甚至有的时候会倒逼这些商业公司在开拓早期的中国保险市场的时候去调整自己一些经营策略
2: ，包括产品的设计。对对是啊，我举个例子啊，就是比如说重疾险，那么重疾险呃一般来讲就是说比较严重的疾病会有一笔赔付，如果说没有这种严重疾病的话呢，那可能就要等到身故赔付啊，对吧？那如果它是一个终身的话，你会发现它有一个什么样的结果呢？听起来就不很好听啊，就叫做不死不病不给钱。嗯，<笑> uh, 对对，这个听起来是不是就很难听？它是一个事实，但是可能大家就不喜欢这种描述，所以这种产品在某些群体当中就不是很受欢迎，因为老百姓喜欢见到回头钱。对对对，所以就会倒逼着保险公司会出一些什么样的产品呢？可能在七十岁或者八十岁的时候，人还活着，就可以直接拿回我的保费或者是保额。嗯。把这个身故保额提前拿回来，只要我这辈子还没有得过赔付，没有得过病，当然他可能在费率上会有一些调整啊，提前给了可能会贵一点这种的。但是像这种责任的设计方式，就能够很好的让大家接受。嗯嗯。然、嗯、后、啊、他说：“哎，挺好的，就是我如果得病了的话呢，你能赔我钱；我没病呢，我到这个年龄段，哎，我一下子把这个钱也能领回来。领回来至于说我是干嘛去，那就别管我了
1: 。”哎，这个形式基本就跟银行里面那些定投没有任何区别了呀
2: 。它的区别在于说。它有杠杆，那我第一笔费用之后，我就可以得到一个相对比较高的一个疾病的保额，这个是定投所没有的东西。定投纯粹是一个积累的过程，然后跟着市场走。它这个呢，没有什么市场，然后它应该来讲，本质上没有什么收益性的部分。因为我们如果说呃要攒治疗费，大家正常来讲。我们自己攒钱，中国是一个高储蓄国家嘛？对,对对。那储蓄有一个很重要的原因，其实我们就是想说，将来有病我可以治病，嗯嗯,嗯，对吧？这是很朴素的一个动作。但是储蓄这个过程，它是一个线性的过程，我一点点攒。但是呢，在这个过程当中，我真正用什么，什么时候用它是不确定的。就最担心的情况就是，在我还没有攒到一定额度之前，我可能就要花掉这个额度了。嗯，对。当然，你说我最后攒到了，然后我一下子因为病全全花出去了，也挺惨的，对吧？对，保险就是解决了说，说在我还没有攒够的时候，就像买房子一样，我还没有攒够买房子的钱的时候，我通过贷款，通过一个杠杆。把这个东西先搞定了
1: 。所以他这个早期的话，我不知道啊，就是应该改开之后，当然可能在民国的时代或者是在清末就已经有很多的一些呃外资的保险公司进入中国了嘛。但我们今天。我们所受到影响的，一定还是从改开之后的这批新的、啊，无论是从这个国有的、人保的这个过去的这个集团里面拆分出来的三个保险集团，还是说那些外资，今天我们在大城市可以看到的，对吧？像友邦啊、安联啊这些，对，他们在进入中国市场这三十年过程当中，有发生什么形态上的变化吗？
2: 我自己最早其实是在中国平安工作啊、呃，所以其实它是一个非常本土化的一家公司。平安
1: 应该是八十年代末成立的，对，八八年，对，八八年八八年成立的。立的嗯、对，它
2: 最早其实是从财产险开始做的，嗯、也是后来才加入到人寿保险的这个部分。那个时候接触到的就是非常本土化的一些，就是说市场策略啊，包括说这个业务员跟客户的沟通，就非常本土化。呃，我后来在外资银行接触到了比较多的这个合资。保险公司，因为之前友邦还是唯一一家独资的外资公司，嗯嗯、那其他呢都是百分之五十的这种比例中外合资的。嗯、但是大多数的中外合资的保险公司，你会发现它的风格还是偏向于外资带来的那些管理的机制和管理的风格。就是我个人的感受是这样的，就是外资保险公司它的很多的在保险方面的理念，相对来讲确实还是比较成熟的，因为它在。境外历史比较长，因为保险实际上你往上走的话，你就不仅仅是说疾病啊、意外这些东西，它可能更多的是根据财务配置，是做一些比如说长期的现金流的分配啊，跟你的这种婚姻、税务、法律它都是息息相关的。它在这方面的一些理念和操作是非常成熟的，嗯、但是它的产品，我个人的感受是，呃，在这个追求利润率上还是比较的一致的。就因为本土的很多公司，尤其像平安或者包括说大家可能听说过的什么泰康啊、新华呀等等这些公司，比如说老四家、老五家、老六家这样子的，嗯，它更多的是在市场占有率上去做很多的努力。因为我觉得这跟我们现在很多互联网保险的公司的那个思路是一样的，我先把盘子做大。因为中国的市场的特点就是把用户变多，对，把盘子先做大，做大之后呢。形成了习惯，形成了品牌，然后我再去做其他的一些调整。我们当时就是各个公司其实最看重的一个。呃，数据就是，比如说你在本土市场，比如你这个城市，你这个市场占有率到底是多少？它是非常严重的一个 KPI。但是像这个外资一些公司，当然这里面有很多的原因啊，有一些可能是根据是政策的，因为有合资，你有外资在里面，那国内的这个行业会对你的扶持啊，或者是对你的限制还是有一定的影响的。哎
1: 、早期是不是这些外资的保险企业只能在特定城市里面开展业务？
2: 当年是必须你在哪个地方有实际的这个营业的地点或者是分公司所在地，你才能开展业务啊。他当时没有互联网的这个概念，所以有很多公司他可能就在全国的一些比较大的城市才会有一个，这就是区别。小城市你找不到什么保险公司给你去挑，你能接触到的就是那几个本土化的比较大的人寿，哎，人寿啊，平安啊，就类似于这样子的。外资应该说合资公司它的路线就是什么呢？就是我卖一单就赚一单的钱。不是那么的对市场占有率有野心。然后后来我其实也有观察，就是每个保险公司每年的一些数据，我比较过有两家公司，我一直在盯着看，每年都看。有一家叫做中美大都会 MetLife， 它是中美合资的，其实也蛮有名的，在美国。对对对然后另外一家是加拿大的，就是它的合资公司叫光大永明。就是光大集团和加拿大永明集团做的一个合资，嗯，
3: 嗯
2: 然后这两家公司其实都是百分之五十对百分之五十的这个合资，嗯，但是呢，中美大都会它就是个人觉得它偏外资风格多一些。光大有名的，那它偏这个，因为光大集团是国有的嘛，它偏这种国企的这种风格会多一些。就是在我接触的这个范围内，这两家公司的产品策略也会有很大的不同。嗯，最后体现在什么地方呢？就是你会，大家可以去看它的数据，在很多年的这个过程当中，这两家公司在市场上，或者说他们每年的保险的销售额上是非常接近的，可能都是在比如说一百亿左右，但是他们俩的利润可能差一百倍啊。然后他俩的这个产品，在我这里看，可能就会有比较大的一些区别。当然，这不是绝对的啊，我们就是看一个总量。忽左忽右的首档付费节目
1: 《谍海异文已经在《忽左忽右》的第147集上线了。这是一档付费的单集节目，我和沙青青老师用将近100分钟的时间，探讨了冷战的真正起点——古琴科事件和背后的间谍疑云。节目可以在小宇宙 APP、喜马拉雅 FM 或者忽左忽右的微信公众号上找到，欢迎大家前去购买，支持叠海译文接下来的更新计划。嗯，哎，那比如从你的角度啊，一般是这种企业利润高的产品好一点，还是因为我理解你如果利润高，相对来说这个单体的保费可能也是很昂贵的嘛？嗯、那是不是它里面提供的服务，包括整个的对这个？买家来说
2: ，嗯、<吧>明白你的意思。嗯、呃，是这样的，就是保险公司的利润呢，其实它的来源，我们讲其实有三种嘛：死差、利差、废差
1: 。不懂，<笑>解释一下，解释一下。嗯、呃
2: ，死差是什么呢？就是我们在制定产品的时候，可能会有一个生命表，或者说疾病发生表，嗯、它会有一个大概的发生率。嗯、那么，如果说实际的发生率低于我们制表时候的那个标准发生率，我们就赚了，赚了。嗯，这就是来自于死差。其实很好理解，没有什么难的地方。对，然后利差是什么呢？利差是保险公司它其实也有自己的资产管理的部分。嗯，那我收了这么多的保费进来，我不是真的趴的那个地方不动的，它会有一些操作，对，它也会有投资。虽然它会有很多的限制，但它也会有投资。但我的投资或者说今天推的一个产品，我的预定利率可能是百分之二点五，嗯，但是我实际达到的利率可能是有百分之三，就多了嘛，嗯，这个部分其实就是利差。还有一个就是费差，这个费呢就是什么概念呢？我保险公司其实会有运营成本，嗯啊，不是说理赔的成本啊，保险公司不是靠理赔来赚钱，它的呃人员的，比如说薪水啊，然后培训的费用啊，然后场地啊，建了很多的分公司啊，这些它这些成本每年它会有一个预算嘛。那它比如说像去年疫情，很多的团建也不能做了，很多的培训也不能搞了，对吧？很多会也不能开了，好 ，OK， 我省钱了。那么这部分叫做费差。他省下来的这个运营费用，那么这三个部分加在一起，其实就是保险公司主要的一个利润来源啊，利润来源。而且之前其实有很火的分红险，就这两年被大家骂得好像不太出了。分红险的分红其实就是来自于这个三叉。啊，而且。保险法有明确的规定，这三差当中，每年至少要拿出百分之七十来分给保单持有人的。如果你买的是分红险的话，百分之七十啊，嗯、对，百分以上，百分之七十是一个底线，七十、啊、以上是要拿出来。如果你买的分红险才能得到这个分红、嗯、啊，你买的如果不是分红险的话，你就分不到这个东西。嗯、
1: <对>那现在还有分红险这个东西吗
2: ？有啊，一直有，还,还,还是有。以前的主流是分红险，而且分红险有一个最大的误区，就是大家都把分红险归到什么呢？归到理财类险种里面去。
1: 嗯，听起来确实很像
2: 。但是分红险其实它只是代表了就是这个产品的一个计价方式，它可能是一个比如说分红型的重疾险。嗯，它它其实本质是一个重疾险。嗯嗯嗯只不过呢，它有一点点分红而已。但如果你把这个分红险理解成一个理财，你说我对这个分红有很高的期待，那肯定就会有、嗯
3: 、有落差嘛。嗯、
2: 就很多时候其实这就是行业需要，我说行业需要进步嘛。嗯、包括大众认知也需要进步，嗯、就是因为大家对它的认知预期这个地方就是不在正确的地方，所以这个落差就会大家有很多的不好的这种感受。嗯
1: 。哎，你刚第一个啊，就是提到那个死差这个部分，嗯，啊，我的理解是，你们比如说面对各项意外，你们所可能通过历史数据所评估出来的一个平均概率和实际概率中间的一个差别，你去赚这个价差，但是你没没法保证实际发生的概率是低于这个历史平均。所以也
2: 有赔的时候嘛
1: 。你比如说遇到最近几年这个新冠疫情，或者说像那个河南这个大雨自然灾害这种。这个作为保险公司，它如何防范呢？你发生这么多，假设像新冠这样的情况啊，嗯嗯，那大部我的想法里面，可能它关联几乎是所有的行业，而且这么多国家，对吧？那保险公司应该就直接破产了
2: 呀。你看啊，保险公司，呃，我们讲说天灾人祸有很多一些叫做不可抗力，嗯，像什么洪水啊、地震啊、战争啊什么的，这都属于不可抗力，就是你没有办法预测它发生不发生，什么时候发生。所以有一些不可抗力，保险公司是。不保的，比如最常见的是战争、哦、恐怖袭击，但是呢，呃，有一些不可抗力，它仍然是会包含在里面。就比如说这次这个暴雨洪水，嗯嗯啊，包括说甚至有一些地震啊这种的，它其实很多，当然不是全部啊，很多也是可以去理赔的。嗯、因为什么呢？因为这些事情它并不是一个系统性的，它不是说全国地震，它可能只是一个城市地震，所以它的影响总归还是在一个。相对比较小的一个范围内，那么对于一个大型的全国型的保险公司来讲，那其实不要小看保险公司的这个金融实力啊，是
1: 是是，都知道你们有钱，呃是,是,是,是很有钱
2: ，越大的越有钱，所以很多不可抗力其实是可以接受的，这是一方面。另一方面呢，保险公司后面还有再保险公司啊，哦、还有再保险公司，就保险公司自己其实也会把一些他的觉得说我可能承担不了的风险，再往再保险公司再去分。我们还是用重疾险，就大家接触比较多。一个人他保了两百万的保额的重疾险就挺高了，嗯啊，很少有人保到两百万。但是这两百万对于保险公司来说，他可能就会自己留一百万，剩下一百万的这个保额就由再保险公司帮他去承担，他
1: 去买别家的保险对。对
2: 对对对对对，所以其实他是有这样的一个机制的。它也有分散风险的机制，就是保险，它其实已经发展很多年了，嗯嗯嗯其实是比较成熟的。包括说精算是怎么去算这个费率，因为我们之前出现过保险行业刚刚发生的时候，它费率算错，追回产品的事情
1: 。嗯哦,哦还有这
0: 种
2: 事情？啊、有的有的算错了，然后老百姓买了其实特别合算，然后就挨个的去沟通说你把它退了，这么大乌龙、啊、对，就是早期的时候就真的出现了。那现在其实就很少了嘛
1: 。你说再保险这事我知道有一家公司叫什
2: 么 General Re。我知道的可能就有其他什么瑞士啊，或者是其他的。嗯、呃，
1: 他是他是那个就是像伯克希尔哈萨维旗下就有很多这种的企业嘛，他都、哦、是一系列的这种公司，都是在经营保险业务，可能就是保险的各个环节上。嗯、因为我们过去提到保险，如果从一个商业角度，那最有名的企业可能除了我们说了像友邦啊、安联啊这种，也有一个神龙见首不见尾的，我好像也没遇到过有谁买他，就是我身边的人买他们的产品，但。名气特别大，就巴菲特的这
2: 个公司，嗯，他是把它当成一个融资渠道，对吧？对，因为保险公司它本身就是一个资金池。这些年，近最近这十几年，就是保险公司这个牌照啊，就非常的抢手，非常抢手。就是很多你会发现跟保险不沾边的行业，嗯、他都会想办法进入到保险的这个池子里来，嗯、对，啊，他去拿牌照，甚至说一家公司吃不下，他会很多公司联合起来，起嗯，因为保险要求你成立的时候你的注册资本，最低最低、嗯嗯、底线是两亿。而且要十角
3: 啊，十、哦、角是，而且
2: 要十角，<对>但<是>两亿
1: 两亿不是问题，十角十角,、嗯、角太夸张了
2: 。对，而且实际上你去看这些新成立的保险公司，没有真的说两亿我就注册一个，至少也是十亿以上，嗯，反至少也十几亿、几十亿以上。嗯、那么他为什么要花这么多钱去做这个事情？其实就是因为，其实一个保险公司在现在大陆的这样的一个行业的监管体系之下，嗯，保险有一个规律叫七平八稳，就是他前七年亏损很正常。这里涉及到一个，就是说他的这个财务怎么去记账的一个问题啊。我买了一张保单进来的钱，其实可能就几千块，但是你可能未来赔的钱是几十万，这几十万第一年就要放入到你的这个财务支出上的，所以一上来都是亏损的，所以大部分就是七年亏损，第八年就是能够开始呃平了，然后之后第十年之后开始有盈利，但是从长期来讲，就算它亏损，它仍然是一个呃巨有巨大潜力的一个资金池。所以你会看到说，为什么像平安呐、啊，包括光大呀、啊，<亲>对，对就他很多，尤其是做财务的，他会想办法抓一个保险公司进来，然后做全牌照。关键是这个资金池它有个好处，嗯、大家没有去用它的这个需求。嗯
1: ，哎，同样作为资金池，你你因为你在保险和银行都待过嘛，嗯，你觉得两种形态差异在哪儿？
2: 我经常举例子啊，就是我们做财务的时候，各种产品或者说各种类型，它是一个足球队，嗯、债券啊、基金啊，或者是股票这种的，它是进攻型的这个前锋，嗯啊、嗯呃，保险是守门员。但是是这样的，再厉害的就算是世界杯冠军，你也不能没有守门员。嗯、而且有一点，守门员如果真的很厉害，你做的非常到位，这个守门员他所有的球都能扑出去的话，你的前锋你可以更安心的压到对方的半场去进球啊。哦它其实是起到这样一个作用，它更多的是起到这个全面布局当中的一个作用。这个不管是在比如说呃一个公司的这个规划当中也好，还是我们这种小家庭的规划当中也好，它都是起到这样的一个作用。嗯，所以很多人说我不喜欢它收益率差呀，等等等等。你其实就是把它的位置安错了。你你指望一个守门员到对方门口去进球，这个事儿本身就是不合理
1: 。但好像这个反倒是几十年以来啊。因为陈兴兴老师他研究的这个课题是，可能从九十年代一直到零三零四那十几年当中，确实大部分保险公司，尤其是本土的保险公司，嗯、在国内市场去争取客户的一个策略，就是把它包装成了一个理财产品，就是让一个守门员去干前锋的事儿
2: 。对，因为你光讲守门员的这个事儿吧，大家还是不是那么容易接受。销售的这个思路和市场的反馈，它是彼此成就、彼此影响的。嗯。其实还是有很多人在努力的去讲，就是它风险管理这个本质上的东西，其实也有人接受，但是讲比例一定是绝对数量还是很少的，但是业务队伍是很大的。对，而且保险公司其实它的这个市场野心也是很大的嘛，所以你要快速的去让大家去理解或者去接受这个东西。我们讲销售其实有一个很重要的一个点叫做需求分析，嗯，就是我们讲 Know your customer， 什么叫好产品？满足你的需求的是好产品，你产品再好跟我需求不搭。它不叫好产品。当市场发现说，我们讲生老病死的问题，其实不是那么容易被接受的时候，包括说什么销售队伍自己对它的理解，其实也是不到位的。嗯，他理解成什么程度，他就只能给客户讲到什么程度，本身就是一个很粗浅的理解。然后又发现说，那保险公司可能教你的这些本质性的东西又不好使的时候，你会去观察说，哦，可能讲利息的时候，讲收益的时候，大家是比较回本。对，讲回本的时候，大家是眼睛可能就亮了。那什么好用就用什么嘛。就保险公司其实也在发现这个事情，就比如说，之前其实我很早的时候接触到的，我个人其实也比较喜欢的一类险种叫万能险，怎么理解呢？万能险其实是跟分红险一样，它是一种保险的，就是计价的一个规则，嗯，比较复杂，我就不给大家讲具体是怎么回事了、哦，自行百度、啊。对，就是自行百度啊！我花了大概一万多字去讲这个保险的一个内部的结构和原理，嗯、但是它有一个功能在哪里呢？就是这个产品它有一个很大的特点，就是它非常透明的告诉你。交进去的这笔钱，每一分钱都去哪里了，并且每一分钱是怎么来的？嗯，其中呢，就有一部分扣掉的钱叫做保障成本。你保了二十万的保额，根据你的年龄和性别，对应的会有一个保障成本，每个月给你扣掉。剩下的钱会以这种每个月计利息的方式，不断的在里面滚动。你看起来就是一个很有理财性质的一个产品。所以这个产品实际上是相当于什么呢？就是左手给你保障，右手看起来有理财的功能。但是因为你每个月、每年交的钱可能也不多，几千块钱，它理财的这个性质并不大。而且去掉了保障成本，去掉了初始费用以后，它顶多就是一个类似于存款，嗯
3: ,嗯，可能像
2: 一个活期存款一样，但是比活期存款的利息可能看起来要高一些的一个形式。嗯、这种产品当时在市场上卖的不要太火爆。这种产品是哪个年代火的？零几年的时候啊，零几年。但是有一点，我觉得是这样的，就是美国包括美国市场现在大占比的产品仍然是变额的万能险
1: 啊，也是这种带有理财属性的对险种。是
2: 的，嗯、就是它就等于说把你其中的一部分成本。挤出来做一个保障型的一个杠杆，剩下的部分是让你以肉眼可见的形式看到它的理财或应该说是复利的功能。
3: 嗯
2: ，所以这个产品当时为什么就是说在市场上很快就得到了大众的接受呢？就是因为很多人去强化了它理财储蓄的这个部分。因为很多人会做什么事情呢？会有把保额调得很低。嗯、呃，零几年的时候，那个时候很多人是一年交四千到六千块钱，保额可能是在八万到十二万。现在看很低嘛。没有什么用，但当时其实对很多人来讲，其实还是有意义的嘛。几千块钱撬动一个八到十二万的杠杆，嗯，那么这个部分保障价值，尤其是年轻人，其实很低的，每个月可能就几块钱，剩下的部分全在里面。以当时，哦，我记得零八年股灾之前啊，它最高是达到过一年百分之五点七五的一个利率啊。哦甚至是从古代到现在，这十几年来，它一直是在三点五到四点七五这个区间，每个月给你去复利计息，
1: 反而比存在银行强多了
2: 。如果你长期拿住的话，其实可以这么说。嗯，所以当时是卖得非常好，很多人都那么接受。但是有意思在哪儿呢？就是过了很多年以后，大家开始对这个产品就是又走向了另一个极端，就这个产品不好，大家很多人就去退。因为什么呢？因为很多人会发现，他的这种理财的这种性质和自己当时预期，嗯、甚至包括有一些业务人员给到你的这种承诺，承诺、嗯、它实际是不符的。但是从正面或者积极的角度去看啊，这个产品在这么多年当中，因为它本身还是有保障的性质在，它其实还是真的给很多人带来了保障和理赔。但是你回过头去说，如果没有当初这个产品的理财性质，它可能也没有办法卖得这么好。嗯
1: 。这里面可能真的会有绝对数量，肯定是一小撮人，嗯、他们真的遇上了需要应用这些保险，需要去兑现它的场景。一定是有
2: 一部分的，对，他
1: 确实能帮助他，多，但可能对大部分人来说，他也没遇到什么因为灾祸，<为>
2: <病>对，就没有应用场景。完了
1: 完了之后就觉得体验极差
2: ，对。我觉得保险就是很有意思，在这一点啊，就是它很多时候我们消费的时候，大家有一个期待，就是物尽其用。我一件衣服穿一天和一件衣服穿十天，我肯定觉得我穿十天合算，我要拼命的穿它。但是保险这个东西不能这么来衡量，嗯、所以保险很多时候我们实际上是用不到的。其实，如果说我们稍微的理性想一下，用不到是最好，对对吧？就是用不到是最好的。但是正是因为用不到，我们就会缺乏说我们保险对我们都公用的这样的一个实际的体验感。是。那我能看到的是什么？我只能看到它的，比如说收益啊，就所谓的理财和收益，所谓的储蓄功能这些东西。嗯。那这个时候思路呵呵很难把思路给调整过来。
1: 其实很多时候就是一个资源配置的问题嘛，就鸡蛋也不能放在同一个篮子里。对对对，我想起前几年啊，就是我当时看一篇文章，讲的是硅谷的富豪们很多是一些生存主义者，是一些生存狂。他们干啥事儿呢？就是比如说当时 YC 的，还有一些别的一些硅谷的富豪啊，开始在新西兰买地保。他们可能在预期将来有可能发生大规模的核战争啊，或者大规模的疫情。你看，其实现在不是有疫情了吗？对吧？不知道他们有没有去啊？那当时我记得就是有个讨论啊，当时一些小圈子的那种讨论，就觉得这种行为是不是脑子有点不正常？你为什么会去为核战争这种我们看来概率极小极小的事情做这种准备？但是反过来说，当时有人就提出来，你以他们的财富体量来说，他们其实是花了很微小的资金投入准备一件概率极低的事情。如果从这个角度上来说，这其实你可以视为某一种合理配置，因为这个对普通人来说你犯不着嘛，我干嘛？就花一半的财产来修个这个东西，肯定不至于。对，家后院挖个地洞都嫌烦，对吧？但可能对于他们这种财富体量的人来说，这个就不是一个问题了。所以我觉得这个有点像对应到你刚,刚提到的那种行为了，就是里面一定有一部分的配置资源，它就是该被浪费掉的
2: 。对，呃，是这样的。我
1: 对“浪费”这个词特别好，就是耗损嘛，它是个功耗
2: 。对，因为是什么呢？就是我们讲说风险分大小的。嗯，我感冒发烧也算一个风险，我也花钱嘛。但是这种风险是我们完全可以自担的。它对你唯一的影响就是你心疼，嗯，你不会对你的家庭生活或者财务状况有什么毁灭性的打击，但它的应用场景很多，所以很多人他就会说，我想找一个保险，它能够干什么呢？它能够解决我平常。头疼脑热上医院，每一次的几百块钱，嗯啊，这是一种需求。那还有一种就是说，那这个我自己能承担，我也不怕花这些钱。但是如果说我得的是一个比较严重的，花个百八十万的这种，比如说换个骨髓，可能上海就要一百万起了，对吧？那这种情况下，我是自己负担不起，他会给我的家庭财务、嗯。哎，等一下
1: ，我因为我其实我还不太清楚，比如说社保在这些重大疾病中间的边界在哪，判断标准是什么呢？哪些疾病是我的社保社保可以 cover 的？哪些疾病是我一定要得单独去买？
2: 这个涉及到的一个概念就是社保，它本身是一个医疗险
3: 啊，呃、
2: 它是补偿型的，就是它是报销这种性质的。嗯，我先去花钱，当然它是可以直接结算啊，实际产生费用了，医保把我当中的一部分费用把我 cover 掉了，嗯、那么剩下的部分是我自己来负担。至于说你得的是什么病，它没有具体的要求
1: 。那我像你刚说的啊，我去我得换骨髓了，嗯，一百万两百万，万
2: <笑>对，这个时候。有社保能不能报？肯定是能报其中一部分的。嗯，但是有一个问题，社保它是有边界的。第一，它有封顶线；第二，社保它是有保障范围的。它分自费和社保范围内。我举个简单的例子啊，嗯，我爸前几年做了一个心脏支架，这个支架呢是一万五千块钱。首先，它是在社保范围内的，也就是说，社保能帮我报。还有一些支架可能进口的或者很厉害啊什么那种的，它就叫社保范围外，叫自费的这个东西。那一分钱社保都不会管你的，这叫自费和社保内的区别。但同时，我这一万五千块钱的支架，它社保的报销比例是百分之五十，也就是说，社保虽然给我报，但是它只给我报销七千五百块钱，剩下的七千五百块钱还是要我自己来承担。这个部分叫做社保的自负部分。所以有两个部分是不报的，一个是自付的部分，一个是自费的部分。所以有起赔点，有封顶线，同时还有自付和自费的部分。所以社保能够帮助我们去解决医疗的费用，但是它是不够的。而且越是大的疾病，越是严重的疾病，你涉及到那些花费很大，它就更多的部分在自付和自费的范围内。那么社保的比例可能，我小病可能能报百分之八十到九十，但如果是一个非常严重的疾病，我的这个报销比例就可能会降到百分之五十或者六
1: 十。可以理解，尤其当你面临一个疑难杂症的时候，你一定想去动员的是最好的专家。那他们可能或者在一些或者药品，对对
2: 对，比如说先靶向药、嗯、啊。<是>我们虽然说现在社保已经很大的进步了，但是在之外的药品呢，仍然是比在之内的药更多。嗯。哎，前
1: 几年不是那部电影吗？徐峥格列卫吗？对对对，那个我不是药神。对对对对对，对对
2: 对我我非常有感触，因为那部电影之前呢、啊，我的朋友、我的同学，他母亲就是肺癌，嗯，然后肺癌就需要类似的药，嗯，然后我当时在香港，他母亲那个药是大概两万块钱一针
1: ，一针啊？对，那频率呢？
2: 频率大概半个月
1: 。哇，半个月就要打一针，一年要打二十四针
2: 。但是是这样的，他打了他就舒服。就是真的是能缓解他的那种痛苦，所以他当时就是说，我肯定是要打的，多久我不管，我肯定是要打的。但是确实是很难承担，他已经花了很多钱
3: 了
2: ，嗯，而且他当时其实是有保障的，但是不够，所以他其实有拜托我在香港帮他看看有没有，因为当时确实讲也是印度药，但这个事儿不对啊， oh. 拜托我去看。我其实很努力的帮他在什么铜锣湾呐、中华、啊、各个那个药房我去问嘛，然后就发现说药是有的，但是呢，对不起，它的价格其实也。很高，就他其实要要赚嘛，就和那个药没有什么太大的区别了，最后就没有办法，最后没帮上他。就这个事情，我其实在我心里面就是是一个印象非常深刻的一个事情。我跟我同学也认识很多年嘛，这是在《药神》那部电影之前的一个事情。而且他的妈妈的保险是通过我帮他去操作的啊，买少了。保额是不够的，保额用上了吗？用上了，用上了还是不够，不够，因为他这个可能花大几十万，但是保额可能只有十万八万这个样子的，嗯，所以其实保额其实很重要嘛，量变引起质变，所以看药神的时候，我哭的非常厉害，就是因为这个事情，我就觉得我其实是对我的同学是有一次愧疚在里面的，但我同学本人已经很感谢我了，他很非常的体谅我，他说你已经帮我很多了，你要是没有这件事情的话，你一分都没有，你至少一部分的是帮助我了，嗯。所以现在格列卫就是药神里面那个药，它不是后来已经变成社保里面的一个部分了嘛？所以你本来从一个月一两万变成了一个月可能就只要一年就几千块钱，嗯。但是还是有大量的新药现在还是没有在这个社保的范围内。而且有一个最大的问题在哪里呢？比如说我在医院治疗，因为医疗险包括社保、包括商保的医疗险，它有个特点啊，就是我是报销你住院的费用的，嗯。那么，如果你这个费用不是体现在你的住院这个单子上的话，它其实不是不给你报销的
1: 。我光用药不给我报吗
2: ？所以这里就有一些区别啊。现在很多保险的规定，每一个保险其实责任都会有一些区别。之前有一段时间就没有明确的规定说，嗯、因为现在这里涉及到一些社保的一些规定，所以医院其实你懂得，它会有很多的限制。比如说我医院可能没有这个药，嗯、或者说我医院有这个药，我可能种种的原因我没有办法给你开，我会建议你到外面去买药。但是我在建议你买药，可能之前有一段时间说，只要这个药出现在我医院的处方上，你到外面买药我也可以给你赔。但是有一个问题，保险公司它也要考虑它的运营，你能不能经营下去？这个成本是非常高的，我一直源源不断的给你去赔，一个月可能几千到几万的这样一个药品费用，因为有很多医疗险一年就几百块钱。嗯
3: ，
2: 所以后期就会有一些产品。他就把医院之外叫外购的这一部分的责任把它剔除掉了，然后呢，就会有出现一些情况，就是你虽然有保险，但是呢，你在外面购的药，保险可能也没有办法给你去赔。当然，这个其实是市场在进步的。第一，后来出现了一些专门去针对外购药去做的一些保险产品，然后,后，再后来也会有一些产品，他说、呃，我可以给你加这个责任，但是你额外再付出一些成本，就是我给你价格再提上来，啊，你自己可以选有或者没有。你刚才问到的这个问题就是说社保到底有没有规则吗？嗯，它其实对疾病的种类是没有规则的，你只要住院，它其实就管。但是就有一个问题，它只是报销类的，那么非住院产生的任何的费用，社保都是管不到的，而且它也只能管你一部分啊、哦。哎，这个
1: 听起来真的是在这个整个的医疗环节里面，因为太现实了嘛，它人的一个健康和人的这个家庭经济能力直接的就是怼到你面前来。很现实
2: 的，其实、这个、是是，
1: 这不光是保险啊，就是你刚刚也说到了，保险公司它出于自己的一个经营的考虑，它也会去做非常多的限制，然后社保它也会有非常多的限制。那你反过来到那个制药的环节，对吧？我们也都知道那个我不是药神，其实那个电影里面还是设了一个反派嘛，他<唉>把那个瑞士的那家医药公司啊，当然这个这有一点脸谱
2: 化了，对,对对对
1: ，也有很多人不同意啊，认为。你没有知识产权保护的话，这些就没有动力去开发这个，而且这都是很贵的嘛。嗯、你的研发人员、科学家谁来养，对吧？就是反过来说，他在医疗市场就会不是那么多人都能够承担这样的一些经济，尤其对于大众社会来说。我不知道啊，这个属于你们医疗社会学或者医疗人类学里面会去关注的命题吗？这些卫生经济学可能会关注更多一些，而不是社
0: 会学。我们社会学可能会关注更多，就是疾病、健康、医疗它的一些社会的基础，就是社会的一些因素怎么样影响到，呃，比如说疾病的发生，然后怎么样获得，呃，医疗的资源，获得这个医生的帮助，等等等等。那说到这个风险管理的问题，我稍微插一句，就是其实社会学里面也有相当多的研究，因为这是跟整个的社会结构的转变是有非常大关系的。当然，传统社会里面没有这个概念，但是呢，其实人们对抗风险是一直以来都有各种各样的办法的。那么，在传统社会里面，更多的是通过非制度化的方式。其实我们比较熟悉的就是家庭本身就是一个对抗风险的一个非常重要的呃文化的这样的一个机制。呃，然后在中国社会里面，当然更大的是一个家族的概念，也就是说。呃，同性的人他会形成一个家族，然后在我遇到困难的时候，其实整个家族的人都会来帮忙对抗这样的风险。然后再更大范围，可能是同村的人，也就是整个熟人社区的这一批人，其实都是我对抗这个风险的强大的后盾。可是到了工业化开始，那么传统社会向现代社会转型的过程当中，原有的文化的机制其实就发生了变化。比如说，我们从农村迁到了城市，从熟人社区出来，然后走到了一个城市的陌生人社会当中。那这个时候你会发现，我在对抗这个风险的时候，遇到风险的时候，其实就很难再有，比如说原来村里的这种邻居来帮助我。或者我原来的亲戚来帮助我，我的同村的人来帮助我，因为他们离我非常遥远，或者根本就不存在。你想我在城市里面住了很多年，其实我跟我的邻居说话，一年也说不了几句，对吧？这是很多人的体验。这样的话呢？其实你会发现，现代社会里面，它对抗这种风险的方式需要发生非常大的一个变化，而且还有一个问题，就是在现代社会里面，这种风险会越来越多，这是传统社会里面其实没有的。呃，那面对这样越来越多的风险的话呢，就需要有一些制度化的方式。于是我们看到，像这个保险这种东西就出来，无论是对财产的保险，还是对呃人身意外的这种保险，都应运而生。所以。呃，我们可以讲这种保险这样一种对抗风险的方式，其实是现代社会兴起之后，它才慢慢出来的一个制度的发明。那还有一点呢，就是刚刚讲到，呃，就是储蓄率高的这个问题，呃，中国储蓄率高的问题，或者说中国人爱存钱的这个问题，这其实也是跟我们传统社会的这种以自己或者自己的这个核心家庭为对抗风险的。主要的途径的这样的一种
1: 呃方式是有非常密切的关联的，哎，但这个也很奇怪，就是你看这个中国人都说重储蓄嘛，但我理解的个人储蓄是一种非常个人化的应对灾害的方式，我都不相信别的，对吧？我一定得自己银行里有我自己的钱，这是我能调动的，有了意外我来以防万一。但是在八十年代以前，中国其实经历了三十多年的这样的一个吃公家饭嘛。有整个的体系，这个整个的系统来解决大家的这个保障的问题。但反过来说，这个东西一旦结束了之后，反过来大家好像立刻到了那样的一个极端里面去。嗯，这个对我来说是一个，因为我们从小教科书里面就讲什么中国老太太跟美国老太太，对吧？理财观念这个很经典了啊，就听上去有点反直觉。按说的话，我经历了这么久的一个集体主义，对吧？社会主义的一个。财富观、财富观，对、呃，和这种接受整个系统的这样的一个庇护，对吧？那人不应该，对吧
2: ？有没有可能是过去的几十年，大家都处在一个就是物质匮乏的一个环境当中？因为我自己的感受，因为我是东北嘛
1: ，嗯,嗯，公有制的老家。
2: 我父母呢就是双职工，就都是由企业管的。嗯、那个时候企业就是吃喝拉撒都是在这个工厂里面去的，包括我小时候幼儿园就是我妈带着我上她工厂的幼儿园，嗯嗯，就是全部都是从这个角度来讲，你好像安全感应该很高，对吧？但是像我爸和我妈就会有极强的储蓄意识，另一方面呢就是特别喜欢存吃的。家里面一个冰柜一个冰箱永远塞得满满的，我就说像这种台风天气，我们不需要去外面扫荡超市。嗯，我在家里待一个月完全不会饿的，而且营养丰富。这我
1: 觉得是地方文化吧。我在北京看到那些北京人冬储大白菜，那么一车一车的买
2: 。呃，但是实际上现在不需要了呀，现在也不存在说冬天你买不到东西的一个部分。嗯、我自己去跟我妈去探讨，包括去说探寻他为什么会这样。我觉得有一个很重要的原因就是他们在成长的过程当中，就是人格塑造的那个年代。真的是经历了极大的，尤其是在食品上的一个匮乏。嗯、匮乏对，嗯、就他们到现在仍然天然的会对食物用的这些东西会有一个囤积的这种感受。他每次买东西，我都会觉得有一种是不是超市明天就要关门的这种感觉。他一定要把这个他觉得好的东西马上就要搬回来的这种状态
1: 。呃，很有可能是这个原因。而且你想，如果连东北的这个工厂或者工业城市厂区子弟都这样的话，那全国就更不用说了。就是。在这套体系运作之下，这个核心城市和这种工业人口是重点保障的嘛？就是理论上来说，就算大家都挨饿，就是你们相对饿的程度不会那么严重。对，如果连你的父母都会因为这样的一些因素积累下囤积欲望的话，那可想而知，在中国很多地方，对，所以还是从这个角度确实可以去理解他们
2: 。包括从保险的角度来理解，还是以我爸妈他们那种就是说环境下的人去考虑，他们的体系当中呢，其实就两种。一种就是国家体系
3: ，一种就
2: 是个人家庭体系，啊、要么就是国家管我，要么就是我自己靠自己的力量啊，甚至再多一点可能会有宗族啊、亲属啊，这没有什
1: 么第三方了。对
2: ，没有什么第三方的这个概念，嗯、而且、就是、来了个
1: 保险公司就觉得你是骗子
2: 。对，其实会有这样的概念在，在、嗯、我最近这几年一直在推一个概念啊，就什么概念呢？就是说保险它不是单纯割裂于你某一个财务。范畴的，它实际上应该是每个家庭应该有自己的保障体系。商业保险和社保矛盾吗？不矛盾。商业保险和你个人储蓄矛盾吗？也不矛盾。因为很多人说我不用买保险，我真是病了我把房子卖了就好了。这叫什么？就是要自己承担风险的一种方式。我可不可以自己承担风险？是可以的。但是我们从经济的角度，从财务的角度来讲，你这个效率相对来说是比较低，然后风险系数,数也比较大的。我觉得一个完整的保障体系，它应该是由不同的类型共同组合在一起起作用的。比如说，从社保开始，国家给你的福利应该该享受享受嘛。嗯，因为社保还有几个共同的特点是什么呢？它没有什么准入门槛，是人就可以参加。对，它也没有什么对你健康方面的一个考量，说你不健康我就不给你保，不存在这个问题。然后接下来的话呢，企业其实现在也承担这样的责任。比如说，很多企业它会给员工去买团险。其实它也是商业保险的一种，但是是从用企业这个主体，所以它可能包含进去的一些条件更宽松啊，然后更便宜啊。很多人在不知情的情况下，其实也得到了保障。嗯，它也能反过来降低企业的一些负担。嗯，然后第三个可能再加上我们自己个人买商业保险，嗯，每个人的偏好不一样。接下来其实还有其他的，你比如说相互保，它不是保险，但是你可不可以作为自己保障体系当中的一个部分？其实是可以的，成本那么低。然后再接下来，可能现在有一些城市会政府和保险公司去合作，推出一种叫什么叫惠民保，我不知道姚老师有没有听说过？上海本地嘛，对吧？有那个互惠保，对吧？很便宜，然后又很合算，嗯，它其实也是一种就是政府在社保之上做的一个补充。好，这些都去了，其实还有什么呢？我们讲很多人没有保险，或者说自己。存款又不够的话，真的出现了这种问题，他会求助于什么呢？求助于众筹、哦、某某筹
1: 、水滴筹。对，对你说
2: 这算不算一种保障体系当中的一个部分呢？这个有点社会救济的意思。社会就是这个概念，就是就是三个：国家、社会和自己。那最后其实还有，说我自己的存款，我自己的财务，给我自己做一个安全点。嗯、就好像说我手里有一百万和我手里一分钱都没有，我对我自己的医疗安全感觉完全绝对是不一样的。
1: 嗯，我说一个我自己的一个经历，当然也跟我其实没什么关系啊。我在 B 站上看一个 UP 主，那个 UP 主叫民工小戴。他是一个河南籍的一个民工，他就记录自己的生活，我觉得那个非常有意思。我可能确实生活中没有这样的朋友，但是至少我看他的这个 vlog 能够展示他的每日常的生活嘛。他其实主要日常生活里面最精华部分是吃饭，真的挺香的。所以，所以我每集都看。当然，除了吃饭以外，他其实也会有展示自己在工地上的工作啊，包括生活中的一些问题，有时候会唠唠嗑什么的。其中有一集呢，开始讲到说今天花了一万多块钱给他的小孩上了个保险。就这个事情，反正讲完这个之后呢，弹幕里面其实就有非常多的留言嘛。那弹幕可能就觉得没必要，犯不着代哥受骗了，或者怎么怎么样。甚至很多人会觉得保险公司好黑，你居然让一个农民工花这么多钱在购买一个其实你用不上的东西在那就是很小概率才可能用得上的事情在那儿。但这个东西就是一个矛盾的，对吧？只有在真正出事儿的时候，它才能发挥作用。但你原则上来说，它也好，我们也好，或者从纯粹从概率上也好。你出事的几率也确实不是特别多
2: ，确实会存在一些什么样的情况呢？就是这些相对来说不具备什么财务知识啊，或者相关的知识的这些人，他可能更容易被误导。嗯嗯。而且确实有一部分的从业人员，当他的就是职业道德不够的时候，他会罔顾这个人的实际承受能力和真正的需求去给他配置保险。嗯，啊，你可能一年只赚十几万的一个辛苦钱，我就让你一年拿出一万多。从我的角度来看，可能这个东西其实它是有点过了的，保费的比例呀、啊，预算的比例其实是可能不太好。因为如果你是长期交费的话，嗯、你涉及到说你能不能继续交费，这是一个很重要的、哎。这个这个你
1: 可以给我科普一下，那正常的比例是什么呢？因为那个小戴他的一年的年收入，他在节目里面确实说过的一年大概十万的年收入，花一万块保险，这个比率是不是过高了
2: ？嗯，是这样的啊，就是保险业这十几二十年当中一直有一个原则叫双十原则，什么概念呢？就是。我应该拿出多少钱来买保险呢？就是一年收入的百分之十啊，然后呢，买多少的保额呢？就是买我年收入的十倍。这个很多人都听过啊，尤其是被保险业务员如果说沟通过的话。但是我一定要讲的是，这个原则现在其实并不是很适用，因为你真的要做十倍的保额的话，你的年收入的百分之十是支撑不了啊啊，除非你是把什么意外险都算上了，那个很便宜，但实际上是不太现实的。我个人的意见是什么？当然，这个是一定要因人而异的，因为你同样收入的人，你的花销可能不一样。然后呢，你除了商业保险之外，你自己本身的那个保障体系可能也不一样，因为有些人可能他是事业单位，他的保障体系非常的优质，嗯，但有些人他自己连个社保都没有。其实要综合很多因素去做这个事情。我们取一个大概吧，就适用于大多数人的普通上班族的这种的。那我个人是建议什么呢？就是我年收入的百分之三到五开始起做。太低的话，你的保额肯定是支撑不了太多你需要的这个风险的额度的，有用，但是用处不够。嗯啊，所以三到五先开始做，做一个基础。我不建议一下子做足，因为保险市场在不断的变化，产品也在不断的更新。那你一下做足呢？你第一次买的对不对？你是不知道的。嗯，你没有经验，嗯、对我我我是建议一点点来。你第一步可能你比如说重疾险，你先做个三十万到五十万，相对收入少的，你先做二十万到三十万也是可以的。因为你买的过程当中，其实你会对它会有切身的体会和了解。然后呢，根据你现在的这个产品，再去看未来我怎么样去配置。你要留出一些空间给接下来的时间，然后慢慢的去加，最多呢加到百分之十到十五就是最多了。因为年收入百万的人的百分之十五和年收入十万的人的百分之五其实不是一个概念。所以，呃，百分之十是一个非常一个大概的模糊的一个界限啊。它的其实原则是什么呢？就是你的保费首先不要影响你日常的生活质量。第二个呢，就是说你保费所能够体现出来的保额对你来说是有意义的。嗯，这三十万对你是有意义的。你让你现在掏三十万，你是要么就是很困难，要么就是掏出来你很心疼的那种感觉。你说你三十万我掏出来对我影响不大，那你这说明这三十万对你的意义就不是太大哦哦啊，这个是每人人的主观感受是不一样的。富人就应该不是买更贵的。富人其实就不需要重疾险了，他的需求是其他的这个部分。啊、然后做到什么程度呢？就是因为保障类的产品，其实你也不能完全按比例走。你的收入逐渐上去之后，你会发现说，你想做更多也不太现实。你比如说重疾险，你做个五百万，对吧？你一年赚一百万，你做五年的收入不过分吧？五百万的重疾险，每年的保费是非常非常贵昂贵的，对，对非常昂贵的，也也没有必要。所以这个东西就是要综合看。但是我的建议是，先从年收入的百分之三到五开始做起，你先第一步走起来，然后逐渐的慢慢增加到将近在百分之十左右的一个情况。但你如果收入很高的话，你的结余相对来说，比如说恩格尔系数比较低。你的节余会比较多的话，你可以加到十到百分之十五。但是如果你觉得暂时我还承受不了，你可以放在百分之十以内来做这个事情。嗯
3: ，
1: 咱们最后其实可以来聊一聊中国啊这个保险行业接下来可能的一个趋势啊，因为最近几年的话，大家也在讨论就是一个像社保，社保的未来，对吧？因为我们都知道这个虽然开放了二胎，甚至开放了三胎。未来的预期人口，对吧？这是一个全社会都关心的问题。其实，预期人口最终带来的就是一个我们的这套社保体系、养老金体系能不能维持下去？假如在几十年之后不能维持的话，那大家的社保由哪来承担？那所以，很多人为什么他看好一个商业保险的一个出路啊？他可能认为这个可能会成为一个替代方案。我不知道两位是怎么看
2: 。其实，这个趋势一直都有，国家一直在很努力的在推广商业保险。它的对于民生的这个稳定性和这个润滑性是非常非常重要的一个行业，这也是为什么保险会强监管，就是说保险公司你很难说我真的破产跑路了，大家担心这个问题，其实它是一个非常非常小概率的一个。所以有一
1: 行三会嘛，对
2: ，银保监会嘛，合并了嘛，对，我自己的感觉是这样子的啊，就是说，就像我刚才说的，保障体系实际上是三个部分，就是国家、企业，然后是个人。其实是这三个部分。我们其实从哪儿可以看到这个趋势呢？从我们前一段时间两会去讲了一个养老保险支柱，人民未来养老的三大支柱。一个是社保养老险，嗯，因为这也是保险范畴嘛。第二部分呢是企业的年金，嗯，就是企业的社会责任。嗯、第三个部分就是个人的商业养老，主要针对的就是商业养老类的保险。你说个人储蓄、个人的投资理财，它都不在这个范围内，嗯、因为它的这个专款专用的性质是没有的。对，所以你从这个角度来看的话，不管是什么样的保险，只要涉及到这种风险类的，不管是健康的还是养老的，它其实都是这三个应该是方向。而且这个方向慢慢的是什么呢？慢慢的就是国家这个部分身上是在向企业和个人进行逐渐的转移，因为确实负担越来越大了，对吧？那很多东西就是需要企业和个人进行转移。但是企业这个部分是另外一回事儿，那么个人这个部分，因为你说我全靠个人，它其实是就会有很多的效率问题啊，或者说是这个差异的问题。那么。它其实是可以用社呃商业保险去承接一部分。第一呢，提高它的效率；第二呢，因为这个盘子是大家一起来做的话，它更加的规范化。嗯，这个方向，我觉得是一定是这个样子的。嗯，也是国家目前来讲是一直不是这两年了，是十几年前，嗯、可能二十几年前就已经在努力在做的一个方向了。就不要<笑>逆势而为，是吧？<笑><笑>
1: 对，而且可能未来大家购买保险的一个意识里面。更多不是把它当成一个理财的，不是理财，对对,对，它更多回归到这个保险这个产品个风险管理，对它的本质上对，对对对对,对，这就有点像陈老师在这个生老病死的生意里面最到最后嘛，他其实做了一个类似于比较性的一个分析，对吧？比较了中国内地市场、中国台湾市场，包括和那个中国香港市场，甚至到最后他也提了像日本市场的一个变化。那基本上我们可以看到，在东亚的这个大的圈层里面。其实大家的一个路径还是蛮相似的，都讳疾忌医，都不喜欢谈死。
2: 东亚大文化圈
1: 是的，那个所以人寿保险在这些地方确实都在经历相似的一个路径，就是你比如说他举了那个日本的例子，因为日本他可能走的这个路径是最完整的。它可能六十年代的时候也是大量的这些保险公司出现，但是他们都是把人寿保险装扮成一种理财产品的方式去推动，所以出现了一个跟过去几十年中国很像的一个情况，就是文化上大家都忌讳人寿保险它的一个本质含义，但是人寿保险的产品又在持续的被卖出，对吧？好像呈现一种繁荣。但是你看到了九十年代，整个的日本的保险市场就已经转入到一个比较跟西方的这些成熟的保险国家。很相近的这样的一个市场形态里面去了，大家并不是把它当成理财产品在买，而是真的作为一种呃风险管理的一种机制，这有可能会是下一个时期可能。国内会发展的一个方向，对这
2: 是一个方向
1: 。好，那今天这一期互左互右就到这儿，也非常感谢两位带来的分享啊，以及我们其实今天这一期节目重点 Q 了两本书嘛，一本那个姚老师翻译的《道德与市场》，它关于美国的这个人寿保险市场的形成；另一本是这个陈群兴老师的《生老病死的生意》，他关注的是中国的保险市场，主要是以上海啊，那毕竟因为。上海是一个可能汇聚了大部分的这些市面上的保险公司的这样的一个场域，我觉得这两本书还是挺有意思的，尤其他有一种对照感啊。当然也要重点推荐这个关哥的播客节目啊。如果你没有那么多精力去看、啊、大量的文字，像刚才他提到的上万字的长文来解释某一个险种，我觉得听听节目、啊，增加一些比较专业的一个认知。是很多人一个痛点，比如说我自己为什么不买保险？为什么讨厌搜罗这些信息？因为我知道就是大量的这些垃圾信息充斥在，对吧？我随便哪怕是谷歌或者百度检索之后，我认为没有那么大的时间成本来分辨这些信息，所以可靠的信源对我就确实非常重要。还是感谢关哥今天这一期给我科普了这么多的知识啊，因为我对这个领域真的是一无所知。当然，事先还是做了一点功课
3: 了。谢谢陈老师
1: ，<笑>好呀，期待有机会，我们还是可以在其他的一些话题上再传一局，对吧？无论是跟关哥这边，还是跟姚老师这边，因为您刚提到研究的这个医疗人类学或者医疗社会学这块啊，我觉得听起来是非常有意思的。那也感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。